0: Herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Wohlbefinden, Essen mit Kindern und gesund kochen für die Familie. Mein Name ist Verena, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hut, gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Ich teile Ernährungstipps mit dir, erstelle ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie, halte inspirierende Kochworkshops und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein Thema für euch, wo ich gerade das Gefühl habe, das brauchen gerade ein paar. Nämlich es geht um fünf Tipps für ein gesundes Essverhalten während des Lockdowns. Ich kriege es jetzt rundherum wieder mit. Ich kriege Nachrichten von meinen Kundinnen oder auch im Austausch mit meinen Freundinnen oder auch bei mir selber, dass dieser Lockdown schon wieder einiges von uns abverlangt. Und das macht sich dann gern auch mal im Essverhalten bemerkbar. Nämlich, dass man zum einen zu viel isst, zum anderen äh, zu wenig isst, wenn man keine Zeit hat. und wieder ein anderes Thema ist, dass man vielleicht die Qualität des Essens außer Acht lässt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute eine kurze, knackige Folge, wo ich fünf Tipps für dich habe, die jetzt natürlich nicht nur für den Lockdown gelten, sondern generell äh, sehr wertvoll sind, was das Essverhalten anbelangt. Aber ich glaube, dass eine kurze, knackige Erinnerung an diese fünf Tipps, die ich mir für euch heute überlegt habe oder für dich überlegt habe, ähm, ja, schon auch hilfreich sind für diese Zeit. Ja, wenn du dich in dieser Situation gerade wiederfindest, dann freue ich mich, wenn du bei dieser Podcast-Folge zuhörst und vielleicht für dich ein paar Tipps mit rausnehmen kannst. Viel Freude beim Zuhören! Der Lockdown hat uns wieder und das bringt natürlich auch einige Veränderungen im Alltag mit. Die Kinder sind mehr zu Hause oder überhaupt zu Hause. Aktuell ist ja noch ähm, ähm, Schulpräsenz, aber wer weiß, wie das weitergeht. Und auch meine Kinder waren jetzt schon ein paar Tage zu Hause wegen ähm, Fällen in der Klasse. Also man weiß da nie, was da so richtig daherkommt. Und gleichzeitig bleibt aber die eigene Arbeit in den meisten Fällen auch nicht stehen. Und das, das ja, verlangt schon einiges von einem ab, wenn man eben auch noch andere Dinge zu tun hat. Wenn man jetzt sagt, man kann sich da jetzt freispielen und man kümmert sich jetzt nur mal um Kinder und Haushalt, dann ja, aber das so ehrlich müssen wir sein, haben die wenigsten von uns. Und deshalb muss man schauen, dass man das alles gut unter einen Hut bekommt. Ja, ich starte jetzt mit meinem ersten Tipp. Ähm, und das ist ein grundlegender Tipp, der sowieso immer gilt und den ich auch wirklich nochmal besonders betonen möchte. Regelmäßige Mahlzeiten über den Tag verteilt. Genießen. Also das ist Regel Nummer eins, wenn es um Vermeidung von Heißhungerattacken geht. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Weil wir wollen, dass wir nicht dann in der, in der Stresssituation, wenn es dann plötzlich nach dem Mittagessen oder nach dem Nachmittagsnack alles zu viel wird und man sagt, ich schaffe den Tag heute nicht mehr und ich will nicht mehr kochen und ich will auch nicht mehr in der Küche stehen. Oder ich äh, schaffe dieses... dieses zwischen Beruf und äh, Kinder daheim betreuen nicht mehr. Also wenn ich hier nicht auf mein Essverhalten schon während des Tages geachtet habe, dann fällt mir das am Nachmittag extrem schwer oder auch am Abend. Es gibt ja immer auch wieder die Situationen, wo man sagt, man kommt den ganzen Tag nicht zu essen und am Abend äh, wird man dann gar nicht mehr satt. habe ich auch immer wieder bei Kundinnen und das ist auch wirklich verständlich, wenn man sich den ganzen Tag zurückhält, der Blutzuckerspiegel hier aus dem Gleichgewicht gerät, dann, dann hat man hier auch wenige Chancen, sage ich jetzt einmal. Also liegt der Schlüssel darin regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige kleine Mahlzeiten über den Tag zu verteilen. Also das Stichwort habe ich schon angesprochen, das ist eben der Blutzuckerspiegel. Wenn ich es schaffe, und das wollen wir eigentlich schaffen, ähm, ehrlich gesagt schaffen das auch die wenigsten, weil der Blutzuckerspiegel sehr leicht beeinflusst, beeinflusst wird von diversen Faktoren, wie auch äh, Koffein, wie äh, Stress, Alkohol, aber wir gehen jetzt einmal davon aus, wir wollen dieses Optimum erreichen. Dann kannst du dir eine Kurve vorstellen, eine schöne grüne Kurve, die wie so leichte Wellen im Meer ähm, ja, auf und ab geht. Aber ganz leichte Wellen. Also man hat immer wieder mal, also man konsumiert ein, ein, ein ausgewogenes Gericht, es steigt ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr Energie. Ähm, dann man setzt die Verdauung ein, man hat wieder eine Essenspause, es geht die Energiekurve wieder ein bisschen runter, dann, dann gönne ich mir wieder eine, einen kleinen Snack zum Beispiel, einen, einen hochwertigen, dann geht es wieder ein bisschen rauf. Also im, insgesamt ist es eine sehr flache Kurve mit leichten, mit ganz leichten Wellen. Und in diesem Zustand verbrennt unser Körper Energie und alles, was darüber hinaus konsumiert wird, wird äh, gespeichert in Muskeln und in der Leber. Das ist das Optimum. Wenn ich jetzt aber in der Früh zum Beispiel meinen Blutzuckerspiegel schon stark ansteigen lasse und das passiert, wenn man sich das vorstellt, in unserem Körper sind so im Normalfall ca. 1 bis zwei Teelöffel Zucker gelöst, also das ist nicht viel. Und wenn man da, und wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Kalorien ähm, ein Tee oder zwei Teelöffel Zucker hat, dann sind das so 15 bis 30 Kalorien. Ich sage das jetzt nicht wenn es um Kalorien geht, ähm, das ist grundsätzlich... Ähm, bin ich kein Fan von Kalorienzählen, aber nur zum Veranschaulichen. Also das sind wirklich nicht viele, 15 bis 30 Kalorien. Wenn ich jetzt in der Früh schon starte mit einem ungünstigen Frühstück, wie zum Beispiel einem Weißbrot, Marmelade äh, oder einem Croissant oder etwas anderem stark zuckerhaltigen, dann, also da reden wir dann von jenseits der 200 Kalorien, äh, das heißt, ich bringe da damit meinen Blutzuckerspiegel schon massiv aus der Bahn. Und diese Kurve kann man sich dann vorstellen wie eine Achterbahn mit sehr hohen Spitzen und mit sehr tiefen, schnellen Abstürzen. Das heißt, ich habe natürlich kurzfristig sehr viel Energie, wenn ich dieses ungünstige Frühstück genossen habe und fühle mich vielleicht auch kurzfristig wohl, aber es geht genauso schnell wieder runter und dann komme ich in einen Zustand, wo ich müde bin, gereizt bin, wo ich mich nicht konzentrieren kann, wo mir schwindelig wird. Und dann will ich ja ganz, ganz schnell aus diesem Zustand wieder raus und was mache ich dann? Ich brauche wieder Zucker. Also ich brauche wieder etwas, was mich aus diesem Zustand befreit und wieder in die, in das, in die Spitze der Achterbahn bringt. Und deshalb, wenn das in der Früh schon mal passiert, dann tue ich mir wirklich schwer, da den Tag den Tag im Verlauf äh, konstant meinen Blutzuckerspiegel zu halten. Was jetzt passiert, wenn ich in dieser Blutzuckerachterbahn bin, an der Spitze, hier findet keine Fettverbrennung mehr statt und im schlimmsten Fall wird auch noch der Zucker, der da ist, in Fett um umgewandelt. Wie passiert das? <lacht> ja, äh, um Zucker zu verarbeiten in unserem Körper, schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Das brauchen die Zellen, damit der Zucker in die Zellen kommt. Und eine, eine, ich sage jetzt unter Anführungsstrichen, normale Portion Zucker ist wichtig, weil das braucht unser Hirn und diese Energie brauchen wir. Also das ist ja ganz ein normaler Ablauf, wir konsumieren Zucker und ich meine jetzt... Ähm, mit Zucker generell alle Formen von Kohlenhydraten, weil wir, also unser Körper gewinnt ja Zucker auch aus Kohlenhydraten. Das heißt, wenn man Brot isst, wenn man Getreide isst, wenn man Obst isst, da ist ja überall schon Zucker drinnen, von Natur aus, und auch so gewinnen wir Zucker. Also wir brauchen nicht einen zusätzlichen Zucker, einen industriellen Zucker, einen Haushaltszucker, was auch immer, zu uns führen, damit wir diese Menge an Zucker überhaupt im Körper haben, die unser Gehirn jetzt braucht. Wenn jetzt aber äh, dieser Zucker in Form seiner Na Natürlichkeit, sage ich jetzt einmal, also im Brot, im Getreide, ähm, im Obst daherkommt, dann ist das schon eine Menge. Wenn ich jetzt aber auch noch zusätzlich Zucker konsumiere, weil ich eben ein ganz gezuckertes Frühstück habe, eine Marmelade, ja, wo ja auch schon der Zucker drinnen ist, dann ist das in Summe einfach zu viel. Und was dann passiert ist, dass die mehr Insulin ausgeschüttet wird. Also die Bauchspeicheldrüse schüttet immer mehr Insulin aus, weil das Wichtigste ist, den Zucker aus dem Blut zu bekommen. Im Blut darf der Zucker nicht sein das schädigt unseren Körper dauerhaft. Also muss er weg und die Zellen haben aber dann auch eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Also zuerst wird schon mal viel zu viel Zucker in die Zellen transportiert. Die Fettverbrennung kann in diesem Zeitpunkt gar nicht mehr stattfinden, weil der Zucker äh, der, der Körper einfach nur damit beschäftigt ist, den Zucker zu verarbeiten. Und was dann passiert, wenn die, wenn die Zellen quasi gesättigt sind und auch keinen Zucker mehr auf nehmen können, wird auch noch das Übermaß an Zucker in Fett umgewandelt. Das heißt, es ist doppelt blöd. Erstens einmal zu viel Zucker in den Zellen, Fettverbrennung setzt aus und nachher äh, alles, was über, an Übermaß da ist, wird auch noch in Fett um, umgewandelt. Das heißt, das ist das, was wirklich äh, erstens äh, dick macht, und zweitens auch leberschädig zum Beispiel. Also das ist einfach zu viel. Das wollen wir nicht. Also ist unser, ja, unser Ziel, dass wir den Blutzuckerspiegel so konstant wie möglich haben. Äh, halten nicht haben. Und da gibt es einfach diese, ja, äh, diese einfache Maßnahme, eben regelmäßige Mahlzeiten zu genießen und die dann auch... Ähm, in einer überschaubaren Portion. Weil das, das zu viel an Zucker kommt ja auch daher, wenn ich einfach riesige Portionen esse. Das kann mein Körper auf, auf, auf jetzt und gleich nicht verarbeiten. Wenn ich das aber über den ganzen Tag verteile, äh, funktioniert das besser. Und unsere Verdauung ist hier einfach entlastet. Das heißt, ich starte in der Früh mit... Ähm, ausgewogenen Frühstück aus komplexen Kohlenhydraten, damit meine ich am besten Vollkorngetreide äh, oder Haferflocken, ein ähm, Brot, ein Vollkornbrot, dann ähm, an einer Eiweißquelle, also das, das kann jetzt ein Kuhmilchprodukt sein oder ein, ein Käse, je nachdem, was man halt gern frühstücken mag, ob, ob süß oder bekannt. Ich bin ja eher der Süße, also ich liebe in der Früh, oder die Süße, ich liebe in der Früh Porridge mit, mit Obst und mit Nüssen zum Beispiel. Nüssen, Nüsse sind dann hier eine tolle Eiweißquelle. Und das braucht jetzt auch keine riesige Portion sein und man ist damit wirklich gesättigt. Das merkt man einfach, wenn man ja, wenn man sich das dann einmal anschaut oder vergleicht, wenn man jetzt ein Semmel mit einer Marmelade isst oder wirklich so ein, ein Porridge und das, ja, da, ist man, da hat man Energie und man ist gut gesättigt. Also, das ist schon einmal ein guter Start in den Tag. Diverse Frühstücksbeispiele findet ihr eh auf meinem Blog. Also, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst und sagst mir eigentlich, frühstücke ich gar nicht oder ähm, ich weiß nicht, was ich frühstücken soll oder ich frühstücke ungünstig, schau gerne mal, gib in der Suche, Frühstück ein und dann wirst du da sicher was finden. Also auch meine Frühstücksmuffins empfehle ich hier immer wieder in Workshops, weil die machen wir dann meistens gemeinsam, weil es so schnell gehen und da auch wieder alles enthalten ist, was man braucht und eben kein Zucker, also außer der, der sowieso im Obst und im Getreide vorkommt. <lacht> Das war jetzt alles sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Ähm, mir geht es jetzt hier auch nicht um eine wissenschaftliche Erläuterung der unterschiedlichen Zuckerarten äh, oder der Aufschlüsselung in der Kohlenhydrate. Ähm, auch de, die Erklärung im Blutzuckerspiegel, das soll dir jetzt einfach nur veranschaulichen, Warum also, was grundsätzlich passiert, warum man in eine Heißhungerattacke kommt und wie man sie vermeiden kann. Ich wollte dir damit einen kurzen Überblick oder einen kurzen Einblick geben und dir einfach zeigen, warum es wichtig ist, dass man ähm, unterschiedlich oder mehrere Wahlzeiten genießt und habe hier jetzt einfach einen praktischeren Zugang gezeigt, also weniger an wissenschaftlicheren, sondern das versucht dir so praktisch wie möglich zu beschreiben. Hier kommt jetzt dann oft auch noch der berechtigte Einwand: ja, aber ich frühstücke nicht und wenn ich frühstücke, dann esse ich über den Tag verteilt viel zu viel und darum lasse ich es meistens aus. Das muss man sagen, ist dann der Fall, wenn das Frühstück eben ungünstig ist. Weil, wenn ihr euch jetzt oder wenn du dich jetzt wieder erinnerst an diese an diese Achterbahn des Blutzuckers, dann passiert genau das. Wenn ich jetzt in der Früh schon starte, wie ich es vorher erklärt habe, mit einem ungünstigen Frühstück, dann schießt mein Blutzucker in die Höhe. Ich habe sofort Energie, aber gleichzeitig geht es auch ganz, ganz schnell wieder bergab und ich komme wieder in dieses äh, ja, in dieses Verlangen. Na, ich muss raus aus diesem Zustand. Wenn du jetzt aber mit einem hochwertigen Frühstück startest, also probier das gerne mal aus, wenn das ein Thema für dich ist. Probier es mal aus, wie es ist, wenn du ein Porridge äh, frühstückst. Und auch hier bitte wirklich, darauf achten, welche Zutaten du verwendest, weil fertige Porridge kann ich gar nicht empfehlen, da ist immer irgendeine Form von Zucker drinnen, zusätzlich zugesetzt, auch wenn vorne oben steht kein Zucker. Dann ist halt kein Haushaltszucker, dafür ist halt irgendwie Maltodextrin, ähm, Agaren, dicksaft was auch immer, es ist dann immer, es gibt so gut wie kein industriell gefertigtes Produkt, wo nicht ein zu viel an Zucker drinnen ist. Es gibt ein paar so Kinderprodukte, die kann man empfehlen. Da wird der Zucker in Form von getrockneten Obst, getrockneten Früchten verwendet. Also das sind dann Haferflocken ganz fein gemahlen und äh, Rosinen ganz fein und vielleicht noch Dörrpflaumen, was auch immer. Das ist in Ordnung, aber grundsätzlich... Das einfachste Porridge funktioniert, wenn du einfach nur Haferflocken nimmst. Du nimmst Feinblatt Haferflocken und damit bekommst du wirklich ein tolles Porridge. Wenn du jetzt eine Pflanzenmilch verwendest, auch hier bitte wirklich schauen, welche du kaufst. Es gibt kaum Pflanzenmilch, die nicht zusätzlich Zucker drinnen hat. Also wenn du das jetzt machst und sagst, die Vera hat gesagt... Wenn ich ordentlich ausgewogen Frühstück und der Porridge ist ein ausgewogenes Frühstück, dann habe ich trotzdem über den Tag verteilt, bin ich gesättigt und wir haben nicht das Verlangen, andauernd zu essen. Ja, schon, aber nur, wenn die Zutaten passen. Wenn in diesen Zutaten jetzt wieder ein Übermaß an Zucker drinnen ist, also wenn du wirklich ein fertiges Porridge nimmst, eine Pflanzenmilch, wo Zucker drinnen ist, also bitte schau einfach auf diese Pflanzenmilch, die du verwendest und dreh sie mal um in der Zutatenliste, was da drinnen ist. Zucker in jeglicher Form hat dort nichts verloren. Es gibt ganz wenige Produkte, die wirklich nur aus dem äh, aus der Hülsenfrucht, also äh, aus der Sojabohne oder aus dem Getreide, aus, der, aus den Haferflocken, Wasser vielleicht noch ein bisschen Öl und Salz bestehen. Viele andere haben diverse Zusätze oder Vitamine zugesetzt. Das mag vielleicht für Veganer, die nicht zusätzlich supplementieren, äh, wertvoll sein, wobei ich nicht glaube, dass das da jemand gibt. Und dann hat man auch hier wieder ein zu viel an Vitamin B. Das macht wieder schlechte Haut. Also bitte wirklich unbedingt schauen auf die Produkte. Und äh, ein hochwertiges Porridge. da brauchst du nur eine ordentliche Pflanzenmilch, äh, Haferflocken, äh, Ceylon-Zimt und auch hier wieder einfach nur das ceylon -Zimt, keine irgendwas Zucker-Zimt-Mischung, sondern nur Ceylon-Zimt. Du kannst da Rosinen reingeben, damit es süßer wird. Du kannst sogar nachher noch einen Teelöffel Ahornsirup draufgeben. Zu Beginn, wenn du sagst, es ist ja nicht süß genug und da schmeckt es ja nicht, also mach das gern, aber achte auf deine, auf deine, wirklich auf die Hochwertigkeit der Zutaten. Und auch Obst. Mit Obst kannst du hier sehr gut süßen, also einfach eine Banane dazu essen. Und das ist dann eh schon genug an Zucker. Und das ist das, was wirklich super sättigt. Und dann noch Nüsse dazu oder Leinsamen für, für hochwertige Fettquellen. Es ist ja ideales Frühstück und probier das einmal aus. Du wirst sehen, es wird dich sättigen und du wirst nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, es äh, essen zu wollen. Es dauert vielleicht die Umstellung ein paar Mal, also probier es einmal drei Tage. Und wenn du am vierten Tag sagst, nein, das klappt nicht, ich will die ganze Zeit essen, dann melde dich bei mir. Dann schauen wir, woran es liegen kann. Aber ansonsten kann ich das sehr empfehlen. Und wenn du jetzt sagst, Porridge ist gar nichts für mich, ich will lieber pikant frühstücken, dann mach dir ein Pumpernickel, ein Vollkornbrot mit... An der zerdrückten Avocado zum Beispiel oder am ähm, Frischkäse und Paprika oder Gurke oder Karotte, was halt gerade saisonal auch zur Verfügung ist. Äh, Avocado darf es auch manchmal sein, weil es einfach wirklich auch sehr wertvoll ist und ja, die auch gut sättigt. Genau, oder Ei zum Beispiel dazu. Ähm, und das ist dann wirklich was, was dich lange satt halten kann und wo du in der Früh schon einen wirklich guten ausgewogenen Start in den Tag hast. Zweiten Tipp, ich sehe gerade, ich habe den ersten schon wieder, ich wollte das kurz und knackig machen, verzeiht mir, das, ja, das ist noch nicht so immer drinnen, das muss ich einfach noch besser schaffen, dass ich wirklich mich ähm, kurz halte. Aber ich, es ist halt nicht so leicht, weil es gibt ja da viel, viel zu sagen. Ähm, ich probiere jetzt die weiteren Punkte ein bisschen schneller äh, zu erklären. Der zweite Punkt, der zweite Tipp ist die Portionen. Also grundsätzlich sollte ein Teller, äh, jetzt wenn wir jetzt vom Mittagessen reden, reden oder auch von einem Abendessen, wobei es hier wirklich auch mehr um den Lunch geht, weil ich muss kann beim Frühstück, ähm, wenn ich da die, das die Quellen habe, die Bausteine habe, die ich jetzt genannt habe, dann ist das in Ordnung. Ich kann auch am Abend einmal Kohlenhydrate weglassen, wenn ich sage, äh, da schlafe ich besser. Aber so grundsätzlich sollte ein Teller äh, sich so gestalten, dass du ein Viertel eine Eiweißquelle hast, in Form von, sei es Fisch, sei es Fleisch, sei es Hülsenfrüchte, Tofu. Ähm, dann ein Viertel... Kohlenhydrate und hier am besten eben auch wieder komplexe Kohlenhydrate, das heißt auf Vollkorngetreide, auf Vollkornreis, Vollkornnudeln, ähm, Kartoffeln, was dir da schmeckt und auch auf Vollkorn Couscous geht. Also äh, am, am besten eben nicht weiß, weiße Pasta oder einfach Weißmehl, Brot, ähm, kann es auch mal sein, wenn man sagt, das brauche ich heute und das schmeckt mir heute so. und Aber es soll nicht die die Regel sein. Also komplexe Kohlenhydrate zu einem Viertel. Und dann sollten zwei Viertel des Tellers Salat und Gemüse sein. Ihr seht das vielleicht bei mir immer, wenn ich zeige, was ich esse oder auch in meinen Stories. Ich, ich, ich bin einfach mittlerweile ein Fan davon, dass der Salat gleich in, in meinem Teller ist. Erstens einmal... Äh, sind hier die Portionen schön überschaubar, das heißt, ich habe dann wirklich hier mein, mein riesiges ähm, Salatangebot im Teller oder auch das Gemüse. Und zweitens, ich äh, dresse meinen Salat gern mit ein bisschen Balsamico-Essig und ich finde, der harmoniert so gut mit anderen Geschmäckern und das gibt dann einem Gericht immer noch so den letzten Pep und wenn sich das alles vermischt, also ich liebe es, wenn du jetzt aber dazu zu denjenigen gehörst, die sagen, nein, ich mag das nicht, wenn das vermischt ist und ich will, dass alles knackig bleibt und nicht, dass ich ähm, ja, verrinnt, dann kannst du das natürlich auch auf einen extra Teller geben. Aber ich mache es gern so, und so habe ich auch immer meine Teller da überschaub, überschaubar. Und das ist ganz natürlich. Also, das ist nichts, wo ich sagen muss: Oh, jetzt muss ich das abbiegen oder abmessen, sondern das kriegt man ganz natürlich ein. Und das ist dann immer auch das, wo ich wirklich. Am Ende, wenn, wenn alle diese Bausteine bei einer Mahlzeit enthalten sind, nämlich Eiweiß, Kohlenhydrate, Salat, Gemüse und Öle, dann hab, bin ich einfach nachher, das ist dieses vollkommene Gefühl danach. Da hat man einfach dann das Gefühl, man ist wirklich angenehm gesättigt. Äh, Im Vergleich dazu, wenn man jetzt einmal Eiweiß weglässt, das mache ich auch manchmal, weil es gerade für mich, wo ich vegetarisch esse und viel auch vegan, nicht immer so einfach ist, zusätzlich für mich was zu machen. Wenn ich jetzt für die Kinder gerade Fleisch oder so mache, dann lasse ich das auch einmal weg und ich esse nur Pasta. Da fällt mir wirklich immer auf, da sind dann meine Portionen an Pasta wirklich größer und ich habe dann auch fast ein bisschen unangenehmes Sättigungsgefühl, also schon fast ein bisschen zu viel. Wenn ihr aber auf das schaue, und wie gesagt, es, man braucht da nicht großartig drauf schauen, es geht eh natürlich, wenn man sich sein hier schön anrichtet, ich mache das auch gern, so wie ihr das oft seht, ich gebe so ein Viertel Kohlenhydrate in die Mitte, platziere drauf eben Hülsenfrüchte und gebe dann rundherum noch Gemüse oder drüber Salat. Und ja, so geht das ganz einfach und so hat man ganz Ganz unkompliziert eine, eine ausgewogene Mahlzeit, die alle Nährstoffe beinhaltet. Und auch hier brauche ich es natürlich nicht extra zu betonen, dass es wieder um die Qualität der Zutaten geht. Und wichtig ist auch, gerade wenn man, wenn man tierische Produkte oder tierische Zutaten auch isst. Also es soll halt nicht jeden Tag ein Fleisch sein und es soll nicht jeden Tag ein Fisch sein. Aber hier, eine Abwechslung macht und man kann auch, wenn man jetzt noch gar nicht mit Hülsenfrüchten in Berührung gekommen ist, das trotzdem auch mal ausprobieren. Und ich liebe die Hülsenfrüchte und weil sie auch so schnell verfügbar sind. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich sie selber ähm, einlege und dann, und dann am nächsten Tag erst koche, das mache ich selten. Das ist mir dann auch zu aufwendig. Bei mir muss das oft schnell gehen. Aber es ist trotzdem eine, eine tolle Alternative genau, wenn ich es für meine, für, für meine Familie etwas mit Fleisch mache, und dann denke ich mir oft, was passt für mich da jetzt dazu. Und dann habe ich entweder weiße Bohnen oder Kidneybohnen oder Kichererbsen. Was schnell zu kochen geht, ist Linsen. Rote Linsen sind auch super schnell gekocht. Also das kann man dann auch spontan einmal machen. Genau, aber wichtig nochmal, um das zusammenzufassen, wirklich auf die Portionen zu achten. Wenn ich jetzt natürlich fünf Mahlzeiten am Tag verteile, um meinen Blutzuckerspiegel konstant zu halten und dann ist jede dieser Mahlzeiten riesig, dann funktioniert dieses Prinzip nicht. Also auch dann bin ich übersättigt und auch dann habe ich pro Mahlzeit einfach viel zu viel Zucker im Blut und dann nehme ich zu und fühle mich unwohl. Also das ist nicht der, der, der Sinn und Zweck. Also der Zweck ähm, ähm, am Verteilen der Mahlzeiten ist wirklich, dass ich fünfmal am Tag kleinere Mahlzeiten esse, als wenn ich jetzt einmal am Tag eine riesige ist. Und zum anderen ist der nächste Zweck auch, dass ich meinen Nährstoffbedarf abdecke. Es fällt ja schon schwer, den Nährstoffbedarf zu decken, wenn man jetzt sehr vielseitig isst, weil ja, wie wir wissen, auch das Obst, Gemüse, also alle Zutaten aus der Natur über die veränderten Böden ja nicht mehr alles hergibt, wie es jetzt mal früher war. Aber wenn ich dann auch noch jeden Tag äh, nur eine Mahlzeit esse und hier eben nicht auf meine Obst- und Gemüseportionen komme, ist eben auch ein Vorteil an fünf Portionen äh, oder fünf kleine Mahlzeiten am Tag, dass ich an die empfohlenen, dass ich auf die empfohlenen ähm, Mengen an Obst und Gemüse kommen, nämlich zweimal am Tag Obst und dreimal am Tag Gemüse, was eben Sinn macht, damit ich hier meine Nährstoffe an Vitamine und Mineralstoffe gut abdecke. Und das fällt mir einfach leichter, wenn ich das verteile und nicht, äh, ich kann ja nicht bei einer Mahlzeit dann äh, alles essen, was ich sonst bei fünf kleineren Mahlzeiten essen würde. Und hier kann ich abwechseln, dann habe ich da mal eine Birne, dort einmal einen Apfel, hier mal eine Paprika, eine Zucchini, eine rote Rübe, eine Süßkartoffel. Und so komme ich am Tag ganz, ganz weit und nicht nur, dass ich dann am Abend eine Pizza, ich sage jetzt ein plakatives Beispiel, eine Pizza essen, wo ich eben aus ein paar Tomaten und Oliven vielleicht gar nichts oben habe. Hier kann ich meinen Nährstoffbedarf einfach nicht decken und dann habe ich auch immer zu wenig. Und das macht sich dann auch wieder bemerkbar, dass ich eben entweder äh, das andersweitig ausgleiche und ein zu viel an ungünstigen Zutaten esse oder indem ich einfach auch wieder müde bin, gereizt bin, dem mir einfach irgendwas fehlt. Genau, also kleine Portionen, das ist dann wichtig, aber das äh, über den Tag gut verteilen. Dann komme ich jetzt zu meinem dritten Tipp, nämlich dem Achtsamen genießen. <lacht> und was ich damit meine, also das ist eigentlich auch sehr umfangreich, erstens einmal wirklich Mahlzeiten nicht zwischendurch, zwischen Tür und Angel, zwischen äh, Küchenzeile und ähm, Vorratsschrank zu genießen, sondern sich wirklich bei jeder Mahlzeit die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und achtsam zu genießen. Das heißt auch, keine Ablenkungen daneben. Also entweder das mit der Familie zu genießen, aber nicht eben mit Handy, mit Fernsehen, mit Zeitschriften, mit was auch immer, sondern wirklich achtsam zu sein mit dem, was man vor sich hat, das zu wertzuschätzen in seiner in seiner Optik in seinem Geschmack also das wirklich alles einmal wahrnehmen und auch dann hat man einfach dieses ja dieses Bewusstsein dass man was was ordentliches gegessen hat weil wenn, wenn du dich jetzt daran erinnerst wenn du mal isst äh, eben nicht achtsam isst dann hat man nachher vielleicht sogar vergessen dass man gegessen hat und am Abend denken sich dann oh, man fühlt sich irgendwie nicht wohl man ist gesättigt und dann Denkt man sich, wieso, ich habe eh nichts gegessen, dann kommt man eigentlich drauf, auch hier habe ich ein Stück Schokolade gehabt, hier habe ich beim Kochen schon ein halbes Brot gegessen oder schon die Pasta leer, was auch immer. Ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wie, wie, wirklich wichtig ist hier, äh, das Achtsam wahrzunehmen, was man vor sich hat. Und das wirklich zu schätzen, es ist, ja, es ist ja nicht selbstverständlich und wir können ja froh sein, dass wir so viele Zutaten aus der Natur auch noch haben und bekommen und die wirklich wertvoll für unseren Körper sind. Und gleichzeitig meine ich aber auch damit, wenn man jetzt weiß, man hat am Abend davor zum Beispiel oder an einem Tag mehr gegessen, als man sonst essen würde, auch das wahrzunehmen und nicht zu ignorieren. Und dann kann ich ja am nächsten Tag einmal äh, ein kurzes Intervallfasten einlegen. Dann kann ich sagen, ich mache das zum Beispiel, wenn, wir, wenn mein Mann und ich am Abend essen gehen oder wenn wir wo eingeladen sind und ich weiß, es ist einfach dann, ich esse da mehr, als ich jetzt normal am Abend essen würde, natürlich, und dann gibt es eine Vorspeise, eine Hauptspeise, vielleicht sogar noch ein Dessert oder wir sind wo eingeladen. Dann, dann wird es auch spät, weil das zieht sich ja dann über den ganzen Abend. Und dann starte ich am nächsten Tag nicht mit meinem normalen Frühstück. Also nicht mit einem Porridge und auch nicht, wenn es jetzt der Samstag ist, nicht, also wenn am Samstag dieses Abendessen stattfindet, starte ich am Sonntag auch nicht mit, wir essen oft Pancakes, aber äh, es kann auch ein, wenn du jetzt sagst, bei uns gibt es immer einen Brunch mit Eier und Schinken und ähm, allem drum und dran, dann das wirklich auch einmal auslassen. Natürlich, wenn man sagt, das ist jetzt ein Familienevent und da habe ich jetzt Gäste und das, das zelebrieren wir, dann passt das auch. Aber ich rede von der Regel, also wenn das immer so stattfindet, dass also es jedes Wochenende ist, am Abend essen gehen, am nächsten Tag groß frühstücken, dann macht sich das über die Monate verteilt äh, schon auch bemerkbar. Und das ist das, wo ich auch immer mit meinen Kundinnen spreche und auch das immer wieder empfehle, da wirklich hinzuschauen. Und dann kann es sich einmal sich lohnen, am nächsten Tag den halben Tag zu fasten und erst zu Mittag wieder was zu essen. Weil man dann den Körper wirklich noch die Zeit geben, hier sich zu erholen, man kann dann in der Früh, wenn man sagt, man braucht schon unbedingt, also wichtig ist einfach was zu trinken, Zitronenwasser zu trinken, man kann sich auch selber dann einen, einen Smoothie machen, einen Detox-Smoothie zum Beispiel, aus Grünkohl, aus also Avocado, das, das kann schon sowas sein, aber es soll halt nicht dann wieder ein, ein üppiges Frühstück sein. Und so habe ich ganz schnell und ganz kurzfristig eine Maßnahme getroffen, wo ich meinen Körper wieder ins Gleichgewicht bringe. Weil natürlich das, 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 die Hormone, die in der Nacht grundsätzlich freigesetzt werden, wenn unser Körper Zeit hat, weil er nicht mit Verdauung beschäftigt ist, die gehen dann ab. Also das heißt, der Schlaf an so einem, in so einer Nacht, wenn man am Abend auch üppig gegessen hat, ist halt schlechter, man ist am nächsten Tag nicht so gut erholt. Und wenn ich da jetzt wieder einsteige, und das ist ja dann auch oft wenn man dann nicht fit ist, greift man erst recht wieder zu ungünstigeren ähm, Zutaten, zu ungünstigeren Frühstücksvarianten. Und hier würde ich wirklich sagen, das versuchen zu vermeiden, muss nicht immer sein, wie gesagt, aber sich dessen einfach bewusst zu sein, dass man mit so einer kleinen Maßnahme auch äh, gleich ganz viel erreicht, weil ich gebe meinen Körper Zeit zu entlasten, und ähm, ja, fühle mich dann gleich wieder wohler und habe dann nicht dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich mehrere Tage so viel gegessen und jetzt komme ich gar nicht mehr rein in ein gesünderes Essverhalten. Also ich finde, das ist einfach eine sehr kleine Maßnahme, die sehr wirksam ist und auch leicht umzusetzen ist. Und im Vergleich dazu, wenn man jetzt sagt, man kasteit sich immer und muss immer äh, Intervallfasten machen, das ist einfach anstrengend, wenn du das schaffst und wenn dir das äh, gefällt und du damit gut, äh, gute Erfahrungen machst, ist das ja, kannst du das beibehalten. Es geht halt jetzt wirklich nur darum, wenn du hier keine guten Erfahrungen hast, dann kannst du das einmal kurzfristig umsetzen und es ja, bringt auch viel. Dann komme ich zum vierten Tipp und der ist jetzt auch nicht neu. <lacht> so. Den, den sage ich auch immer wieder, aber auch den äh, möchte ich hier unbedingt betonen, nämlich die Speisen einfach selbst zuzubereiten und industriell gefertigtes Reduzieren oder auch generell meiden. Auch in so stressigen Situationen ist man oft äh, dazu verleitet, Essen zu bestellen oder auf Tiefkühlvarianten um, umzusteigen, was auch in Ordnung ist. Ich kann auch ein Tiefkühlgemüse äh, mir organisieren und damit eine schnelle hochwertige Speise zubereiten, sei es eine Suppe oder eine Gemüsepfanne, aber natürlich, wenn ich dann auf die Pizza oder auf generell auf irgendeinen Fastfood ja zurückgreife, dann ist das nicht ideal. Also und warum es nicht ideal ist, ist, weil äh, nicht selbst zubereitete Speise, du, man weiß nie, welche Zutaten verwendet worden sind, also du kannst die Qualität der Zutaten nur bestimmen, wenn du sie selbst zubereitest und vor allem auch Salzgehalt und Fettgehalt und Zuckergehalt. Also gerade bei, bei Fertiggerichten aus dem Supermarkt, da ist immer so viel Zucker drin und da da erinnere ich dich jetzt wieder an den Einstieg dieser Folge, wie wir es einfach schaffen, dass der Blutzucker konstant bleibt und da ist natürlich auch wichtig, dass nirgends ein versteckter Zucker drinnen ist und in, einem, in einer Mittagsmahlzeit oder in einer Abendmahlzeit, wenn es jetzt nicht eine Süßspeise ist, brauche ich keinen Zucker, Da hat da drinnen nichts verloren. Das schaffe ich einfach nur wenn ich es selbst mache, auch äh, bestelltes Essen aus Gastronomiebetrieben. Sie sind einfach sehr würzig, sehr fettig und auch hier kannst du, auch wenn es schon sehr viel hochwertige Betriebe gibt, aber letztendlich die, die Qualität der Fette und ja der, der weiteren Zutaten, also all, auch die kleineren Zutaten, es kann schon sein, dass dann Biofleisch verwendet wird oder Biogemüse, aber was wird sonst noch verwendet? Also das kann man einfach nur selber ähm, für sich entscheiden, was da reinkommt. Und nur dann kann ich mir sicher sein, dass ich eine ausgewogene Mahlzeit zu mir nehme. Und jetzt geht das natürlich nicht immer, das ist auch klar. Also ich rede jetzt auch nicht von, ich muss das täglich ein, einhalten. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin und ich sage dann auch bewusst, heute fehlt mir die Zeit, ich bestelle heute etwas, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn ich es natürlich jeden Tag mache und damit denke ich, tu mir was Gutes, dann ist das einfach ein, ein nicht idealer Ansatz. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn man so gut es geht. Und wenn es aktuell noch gar nicht ist, dann ist es schon einmal ein Start, wenn man mit einmal, mit einmal anfängt. Ja, man kocht sich einmal in der Woche was Selbstgemachtes, ist, ist das ja auch schon viel wert. Es muss nicht immer gleich, und das ist nämlich immer das, wo es dann zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt meine Ernährung komplett umstellen und ich will alles in einem schaffen, das hat bei mir noch niemand geschafft. Und das ist auch nicht mein Ansatz, sondern der Ansatz ist wirklich kleine Schritte. Man startet mit kleinen Schritten und man merkt dann eh, wie gut es einem tut. Und dann kommt das andere mehr und mehr von selber. Und es geht auch nicht darum, sich da Druck zu machen und zu sagen, ich, oh, heute habe ich wieder nicht selbst gekocht und jetzt ist schon wieder alles vorbei, sondern es wirklich einfach in kleinen Schritten versuchen, diese Gewohnheiten zu verändern. Ja, und viele hochwertige Rezepte, gerade auch was so Mittagsmenüs angeht, oder nicht Mittagsmenüs, sondern Mittagsgerichte, die sehr einfach und schnell zuzubereiten sind und wo du auch dir mal mit Produkten, äh, mit hochwertigen Zutaten aus dem Supermarkt abhelfen kannst, nämlich indem man zum Beispiel auch vorgekochte Rot darüber verwendet. Also das sind ja Dinge, die sehr viel Zeit beanspruchen. Aber wenn ich da weiß, was ich verwenden kann, dann habe ich so also ein Mittagsgericht auch ganz, ganz schnell gekocht. Da kannst du auf jeden Fall auf den Blog schauen oder du schaust einfach meine Stories, wo ich auch immer wieder zeige, meine Instagram-Stories, was ich gerade koche und wie schnell es geht. Genau. Ja, ähm... Dann komme ich schon zum fünften und letzten Punkt, der jetzt weniger mit Essen zu tun hat, aber der für ein gesundes Essverhalten meiner Meinung nach auch ganz, ganz wichtig ist. Und zwar ist es Bewegung. Bewegung, in welcher Form sie dir einfach Spaß macht. Ein Spaziergang jetzt gerade draußen in der Natur ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Frischluft, Licht. Also Licht für Vitamin D. Es ist ja, ganz, ganz wichtig, dass man auch das sich oder dessen sich auch bewusst ist, dass Bewegung auf jeden Fall dazugehört. Oder ob es ein, ein kurzes Sportprogramm ist, das du zu Hause machst. Also ich liebe einfach so 25 Minuten Fitnessvideos. Die mache ich sehr gern und das lässt sich sehr gut im Alltag integrieren. Das mache ich vielleicht jeden Tag, vielleicht auch jeden zweiten Tag. Es, es macht auf jeden Fall Spaß und auch das ist wieder eine Gewohnheit. Wenn du eine Gewohnheit drauf draus machst und weißt, welches, welches gute Gefühl dich danach erwartet, dann ist es keine Pflicht mehr, sondern ist es, ach, ich mache es jetzt einfach und ich fühle mich so gut dabei. Ja, äh, Bewegung äh, ist einfach, oder je, je, in, durch jede körperliche, körperliche Aktivität werden Glückshormone, also Dopamin, Serotonin, Endorphin ausgeschüttet und die bleiben dann über längere Zeit präsent. Und das ist eben dieses gute Gefühl nach dem Sport, das wir kennen. Und das setzt auch schon nach 20 Minuten lockerem Laufen zum Beispiel ein. Also ich bin jetzt nicht so der Lauftyp, aber einfach draußen mich zu bewegen, äh, spazieren oder eben auch drinnen diese Fitness, äh, ja, Fitnessübungen zu machen, das, das tut mir wirklich gut. Und dass durch das, dass diese Gefühle dann auch länger präsent sind, vermeidest du auch wieder Heißhungerattacken und man weiß dann auch, wie, wie, ja, wie sehr man sich angestrengt hat und, und dann überlegt man sich schon zweimal, ob man dann wirklich zur Schokolade greift oder nicht und ja, also gehört das auch auf jeden Fall dazu, Bewegung gerade jetzt, wo wir auch nicht recht viel anderes machen können einfach rausgehen in die Frischluft mit der Familie und das zu genießen, ist auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp für ein gesundes Essverhalten. Und wenn man dann von der Kälte wieder reinkommt, ja, da kann man sich dann auch mal eine gute Tasse Tee oder Kaffee gönnen und ja, es, man fühlt sich einfach wohl. Genau, also ich fasse jetzt meine Tipps nochmal zusammen. Und zwar, das die Basis, ist einmal mein Tipp Nummer 1, regelmäßige, kleinere Mahlzeiten über den Tag zu verteilen. Somit vermeidest du Heißhungerattacken. Jetzt spreche ich schon wieder viel länger, als ich geplant habe. Also, du vermeidest Heißhungerattacken und schaffst es, den Blutzuckerspiegel ähm, möglichst konstant zu halten. Der zweite Tipp ist: ähm, achte auf deine Portionen. Sie sollten Eiweiß, Kohlenhydrate und äh, als ha Hauptanteil Obst und Gemüse enthalten. Somit erreichst du wirklich so das vollkommene Sättigungsgefühl im Bauch. Dann ist der dritte Tipp achtsam genießen, was sowohl das, das Genießen einer, einer Mahlzeit betrifft, aber auch äh, dann das achtsame Genießen, dass man weiß, okay, man hat jetzt am Vortag vielleicht mehr gegessen wie normal und ich schaue am nächsten Tag gleich, dass ich da wieder meinen Körper, meine Verdauung etwas entlaste. Der vierte Tipp ist, ja, Mahlzeiten so gut es geht und so oft es geht, selbst zuzubereiten. Und der fünfte Tipp ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. <lacht> so, ich hoffe, meine Tipps äh, helfen dir weiter und du äh, hast jetzt etwas gehört, was dich motiviert, die nächsten Tage und auch im Lockdown äh, gut auf dich zu schauen, äh, gut auf ein, ja, auf auf köstliche Gerichte zu schauen, auf ein gesundes Essverhalten für dich und auch für die ganze Familie. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne ähm, bei mir, entweder auf Instagram oder at, vera, at verahood.com. Also kannst du kannst mir auch eine Mail schreiben. Mir geht es in erster Linie darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und das funktioniert einfach mit einem ausgewogenen... Es verhalten sehr, sehr gut und natürlich ist es nicht das Einzige, es gehören auch noch andere Dinge dazu, wie auch zum Beispiel die Bewegung, die ich schon angesprochen habe und ja viele andere Faktoren, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil das nicht mein Bereich ist. Ich kann euch bei der Ernährung weiterhelfen und ich kann dir weiterhelfen. Und falls du Unterstützung, individuelle Unterstützung brauchst, dann freue ich mich natürlich, wenn du dich bei mir meldest. Äh, Trainings gehen aktuell auch online via Zoom. Ähm, auch hier können wir gemeinsam schon viel bewirken. Und äh, dann würde ich dich auch noch bitten, genau eine ganz, ganz große Bitte von mir für meine kostenfreien Inhalte, äh, wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn du mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts gibst, weil dann mein Podcast einfach besser gesehen wird. Genauso auch, wenn du etwas nachkochst von meinen Rezepten, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Bild schickst oder wenn du das Bild auf Instagram verlinkst, sodass auch wieder mehrere Leute das Rezept sehen. Ja, so hilft mir das sehr weiter und ich mal sehr, sehr herzlich. Ich freue mich auch, dass du bis zum Schluss zugehört hast, auch wenn die Folge doch nicht ganz so knackig war, aber ich konnte jetzt trotzdem auch nur jeden Punkt kurz anschneiden. Es ist halt einfach in der Ernährung, wie ich es immer sage, alles sehr, sehr, sehr äh, informativ und erklärungsbedürftig und ich freue mich total, wenn du bis zum Schluss geblieben bist und wenn du einen Tipp Hast, den du jetzt umsetzen kannst oder vielleicht sogar mehrere. Ich wünsche dir noch ein gutes Durchkommen durch den Lockdown und ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Weil Gesundheit wertvoll ist, deine Vera.